0: Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria. Im Rahmen des Katechistenkurses für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen setzen wir die Lehreinheit Sakramente fort. Heute Vortrag Nummer vier. Wir hören Pater Hans Buob. Ja, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben letztes Mal den ersten Teil des Sakramentes der Firmung besprochen. Ich möchte heute einen zweiten Teil mit Ihnen durchdenken. Und zwar geht es jetzt um die Wirksamkeit dieses Sakramentes. Denn ich denke, Sie haben sich selber auch schon gefragt, ja, was ist denn die Wirksamkeit dieses Sakramentes? Was bewirkt es denn in mir und durch mich? Diese Wirksamkeit ist angedeutet, können wir erahnen, zum Teil an den äußeren Riten, Der Firmung, also wie das Sakrament gespendet wird, zum Beispiel die Salbung mit Grisam. Was bedeutet das? Die Handauflegung des Bischofs, was bedeutet das? Die Besiegelung, was bedeutet das? Das sind zum Teil äußerlich sichtbare Zeichen, die wir bei der Firmung sehen, die aber etwas andeuten, was unsichtbar in uns zur Wirksamkeit wird. Und da schauen wir zuerst einmal auf die Salbung mit Grisam. Was bedeutet denn Salbung? Salbung weist immer auf den Heiligen Geist hin. Johannes spricht ja von der Salbung, die ihr empfangen habt, die euch alles lehrt, ihr braucht niemanden mehr zu befragen. Das ist die Salbung. Heiliger Geist ist eine Person. Also Heiliger Geist wird oft einfach ausgedrückt mit dem Wort Salbung. Und hier kann uns die Symbolik, gerade auch des Öles, ein Stück tiefer führen des Öles, mit dem, ja, der Firmling gesalbt wird. Im Buch 1 Samuel 16, 13, da heißt es, dann nahm Samuel das Ölhorn und salbte David inmitten seiner Brüder. Da kam der Geist des Herrn auf David von dem Tag an und weiterhin. Also Öl gehört zum normalen Leben. Also schon die ländige Symbolik des Öls führt uns in das tiefere Geheimnis der Wirksamkeit der Firmung. Öl gehört zum normalen Leben damals. Vom Leben in Notdurft, also der armen Leute, bis zum festlichen Trunk der Reichen, spielte das Öl eine Rolle. Der Prophet Jeremia droht einmal eine Not an, mit folgenden Worten, aus ihnen, aus, den, aus diesen Menschen, aus diesem Volk, ich des Lachens und der Lustgejohle, den Gesang des Bräutigams, den Gesang der Braut, der Mühle-Lärm, der Mühle-Lärm, mit dem die Ölpflanzen gemahlen werden, der Mühle-Lärm, der Lampe-Licht. Also, wenn das Licht ausgeht, das Öl praktisch ausgeht, dann ist das ein Zeichen großer Not. Also auch An der Hütte des Ärmsten fehlte die Lampe ja damals nicht, die ja mit dem Öl gespeist wurde. Und beim Gastmahl des Reichen fehlte das Freudenöl nicht. Es diente zur Körperpflege, auch zum Schutz gegen Kälte und Hitze, zur Pflege auch von Wunden. Sie müssen jetzt die ganze Symbolik dieses Öls einmal auf sich wirken lassen, was Firmung für eine Wirkung hat. Öl ist also das Symbol der Fruchtbarkeit ist Symbol des Wohlstandes, also der Fülle, in dem Fall der Fülle der Gnade, des Geistes. Und dadurch aber auch Symbol der Freude, das ist die Frucht des Geistes, die Freude. Also dieses Öl gibt Glanz und Wohlgeruch. Der einfache Mann benutzt das ungemischte Olivenöl, so wie es einfach aus der Kälte kam. Der einfache, der arme. Die feinere Kultur, die hat es vermischt mit aromatischen Stoffen. Also es wurde zu kostbarem Öl. Denken Sie an das Nardenöl, das Maria in Bethanien verschwendet hat, das man für 200 Denare hätte verkaufen können, wie Judas meinte. Schauen Sie, so wurde das Öl als etwas Heiliges angesehen. Dessen heiligende Kraft auch auf den Gegenstand übergeht, der mit dem Öl gesalbt wird. Heiligende Kraft, heilende Kraft, stärkende Kraft, schützende Kraft. Alles, was ich jetzt gesagt habe vom Öl, das alles ist eine Symbolik, die uns die Wirksamkeit des Firmsakramentes verdeutlicht. Oder denken Sie an den Denkstein von Bethel, der... Erzvater Jakob, Abraham, Isaac, Jakob, nicht, gesalbt hat nach seinem wunderbaren Traum in 1 Mose 28, 18. Oder denken wir an die Salbung des Priesters in der Person des Aaron oder auch der Salbung des Königs David. Oft bedeutet dieser Ausdruck zum Königsalben oder zum Prophetensalben so viel wie zum König bestellen, zum Propheten bestellen. Obwohl wir keinen einzigen Propheten kennen, der also mit Öl äußerlich, äußerlich gesalbt wurde, gibt es trotzdem den Begriff zum Propheten salben. Das heißt nämlich bestellen. Und folglich ist mit diesem Wort gemeint die Erfüllung mit Gottes Geist. Die Erfüllung mit Gottes Geist. Das bedeutet dieses, diese Salbung mit Öl. Und so heißt es vom Gesalbten schlechthin, nämlich von Christus, Christus, Christos heißt er, der Gesalbte, in der Apostelgeschichte 10, 38, dass Gott ihn gesalbt hat mit dem Heiligen Geist, nämlich in der Taufe im Jordan. Das haben wir ja letztes Mal betrachtet. Wenn bei der Heiligen Firmung eine Salbung mit Öl vorgenommen wird, die also sichtbarer Träger und Vermittler des Gottesgeistes ist, dann ist dieses Öl mit dem ganzen Reichtum dieser Symbolik gesättigt. Das heißt also, alles was ich jetzt vom Öl gesagt habe, ist Schutz, gegen Hitze, gegen Kälte, diese Beispiele. Ja. Es ist Freude, es ist Wohlgeruch, es ist aber auch notwendig Licht für jeden, den ärmsten Licht. Licht ist Erkenntnis, Hinführung zur Erkenntnis Gottes. Schauen Sie, all das liegt in dieser Symbolik des Öles und all das bewirkt die Firmung im Meer. Und der Wohlgeruch des Krisam, des Öls, bedeutet wiederum die Wirkung auf andere. Denn den Wohlgeruch eines solchen Salböls nehmen ja die anderen wahr. Also dieser Wohlgeruch des Krisams bedeutet die Wirkung auf andere zu der die Firmung ja, befähigt und drängt, Wirkung auf andere. Der Gefirmte bleibt nicht verborgen, wir werden das noch sehen, sondern die Wirkung des Geistes und der Geist Gottes in mir als Gefirmtem provoziert meine Umgebung. Das ist dieses Bild vom Wohlgeruch des krisams seine Wirkung auf andere. Sie nehmen es wahr. Jetzt können Sie sich daran freuen oder Sie können sich in Frage gestellt fühlen und dann reagieren. Das ist diese einfache Symbolik also der Salbung. Und Sie merken, was da schon drin steckt für die Deutung der Wirksamkeit dieses Sakramentes der Firmung von dem ich oft den Eindruck habe, dass die Leute gar nicht wissen, was ihnen damit gegeben wird. Sie sagen zwar Heiliger Geist, aber es ist für sie nicht konkret. Das ist die eine Weise der Symbolik des Öls und eine zweite ist die Handauflegung. Der Bischof legt ja dem Firmling die Hand auf. Was bedeutet das? Es drückt ja wieder etwas aus von der Wirkweise der Firmung. Die Handauflegung ist ein mehr unmittelbarer Ausdruck, eigentlich ein ganz natürliches Zeichen der Übertragung einer Sache, einer Vollmacht. Und zwar die Übertragung einer Sache von oben her kommend, von Gott her. Also zum Beispiel Übertragung eines Amtes, der Priesterweihe, Diakonatsweiheb, die Hände aufgelegt, nicht? auch bei der Taufe. Nicht? Es ist also eine Übertragung von einer Sache, die von oben kommt, von Gott her. Oder es ist der ein Ausdruck eines Segens, aber eh darum eines Segens, der von Gott her kommt. Joshua, der, der das Volk Israel dann ins gelobte Land führte, nachdem Mose gestorben war, Josua war erfüllt vom Geist der Weisheit, heißt es, und zwar, als Moses ihm die Hände auflegte, in 5 Mose 34, 9. Er war erfüllt vom Geist der Weisheit, als Mose ihm die Hände auflegte. Also diese Handauflegung bei der Firmung drückt auch die Übertragung eines Amtes aus. Wir werden nämlich in der Firmung gesalbt zu Königen, Propheten und Priestern. Wir werden zu Königen, Propheten und Priestern gemacht in der Firma. Und wir haben ja oft gar keine Vorstellung, was, was bedeutet das? Was heißt, wir sind zu Königen gemacht? Oder wir sind zu Propheten gemacht oder zu Priestern. Wir sprechen zwar von einem priesterlichen Volk, einem königlichen Volk und so weiter, aber haben Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine Vorstellung davon, was das sein soll? Schauen Sie, die Formulierungen des heiligen Lukas in der Apostelgeschichte sind ziemlich deutlich. Er legte oder sie legten ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Heißt es immer wieder in der Apostelgeschichte, wenn Apostel getauften, die Hände auflegten. Den getauften. Also es waren zwei verschiedene Ereignisse. Die Taufe als Sakrament, die Firmung. Die Handauflegung, also Übertragung eines Amtes. Das Amt des Königs, Priesters und Propheten. Dann sprechen wir vom Siegel der Firmung. Der Firmung wird uns ein unauslöschliches Siegel in die Seele eingeprägt. Der heilige Paulus bringt noch, wie gesagt, ein anderes Wort in die christliche Sprache, nämlich das Wort, wie ich schon sagte, Siegel. Es war eigentlich ein Lieblingswort der Urkirche. Versiegelt wird etwas Wertvolles, das wissen Sie auch. Wenn eine Sache versiegelt wird, dann ist es besonders wichtig. Und es wird versiegelt, um es zu bewahren. Wir sind getauft, wir schließen mit Gott einen Bund, Gott mit uns, wir mit Gott, und er wird versiegelt in der Firmung. Es wird also dieser Bund durch die Kraft des Heiligen Geistes bewahrt. Es sei denn, der Mensch zerbricht ihn selbst, was leider oft vorkommt. Es bedeutet also für die draußen, also außerhalb des Glaubens, eine Schranke. Eine Schranke, die nicht weiter erkennen ließ, was dahinter war. Also diese Versiegelung ist eine Schranke nach außen, die draußen stehen, die draußen sind, jetzt in diesem Fall die Ungläubigen, die nichts dahinter schauen, was es bedeutet, was geschehen ist. Für die Versiegelten selbst war es aber die Gewissheit, dass sie Gottes erwähltes Eigentum sind, dass sie Gottes sorgfältig behütetes Eigentum sind. Also, sie, die sie gefirbt sind, sie haben die Gewissheit, dass sie Gottes erwähltes Eigentum, ja, sorgfältig behütetes Eigentum sind. Und das ist versiegelt. Das Siegel eines Menschen, jetzt mal allgemein, wenn zum Beispiel ein König eine Sache versiegelt und so weiter, das Siegel eines Menschen, der Macht hat, also, das ist, das ist ja meistens das Siegel eines Mächtigen, nicht? Dieser Siegel hat selber Macht. Wenn dieser mit seinem Siegel eine Sache oder eine Person zu seinem Eigentum erklärt, nicht? Dann hat das Siegel eine Macht über diese Sache. Wer sich an diesem Siegel vergreift, der wird seinen Zorn herausfordern. Ja? Also das Siegel selber hat die Macht von dem, der mächtig ist und sein Siegel draufgelegt hat. Was bei einem Privatmann sicher nicht der Fall ist. Und deshalb die Frage, worin besteht nun das christliche Siegel, von dem der heilige Paulus spricht. In 2 Korinther 1,21 sagt er, ja: er hat uns versiegelt und den Geist als Unterpfand in das Herz gegeben. Gott, er hat uns versiegelt und den Geist als Unterpfand in das Herz gegeben. Das, das deutet an, dass Heiliger Geist selber das Siegel ist. Und im Epheserbrief 1,13 wird das noch deutlicher. Er schreibt, in ihm wurdet auch, wurde auch ihr, er schreibt an die Epheser, also in Christus, Wurdet auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit vernommen hattet, die Frohbotschaft von eurem Heil nämlich, als ihr gläubig geworden waret, in ihm wurdet auch ihr besiegelt mit dem verheißenen Geist, dem Heiligen, welcher das Unterpfand unseres Erbes ist, zum Loskauf des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit.» in Christus wurde auch ihr besiegelt mit dem verheißenen Geist, dem Heiligen. Er ist das Unterpfand unseres Erbes. Und in Epheser 4,30 heißt es ähnlich, betrübet nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr gesiegelt seid für den Tag der Erlösung. Hier sind also alle Momente vollständig vereint, nämlich Das Siegel der Firmung besteht wirklich im Heiligen Geist. Er ist das Siegel. Zweitens, besiegelt wird das Eigentum. Durch die Taufe sind wir Eigentum Gottes. Und das wird in der Firmung jetzt besiegelt und für Gott versiegelt. Und drittens, das Siegel bezieht sich auf einen kommenden Termin. Auf die Ankunft des Herrn. Wir sind für ihn versiegelt. Die Welt hat keinen Anspruch auf uns. Wir sind vom großen Gott versiegelt. Und das Siegel ist unser Schutz, wenn wir es nicht selber zerbrechen durch die Sünde. Das ist das Schlimme der Sünde. Also das Siegel ist nicht eine äußerliche oder äußere Marke, die man auch abnehmen kann wenn sie so ihren Zweck erfüllt hat, sondern dieses Siegel des Geistes, des Heiliger Geist selber ist, ist zugleich ein Unterpfand. Dieses Siegel, Heiliger Geist, ist zugleich ein Angeld, ein Anfang des ganzen Erbes, ein Anfang des ganzen Erbes, nämlich, dass wir Miterben Christi sind, des ganzen Erbes Gottes. Es ist schon ein Anfang. Es beginnt schon. Wir haben schon Teil an diesem Erbe. Wir leben schon aus dieser Kraft. Und das ist erfahrbar. Nicht bloß bei den Martyrun, auch bei den schlichtesten, einfachsten Mitchristen, die wirklich aus dem Glauben leben und die dieses Siegel bewahrt haben und nicht durch die Sünde zerbrochen haben. Wie sie oft Leid und alles oder auch harte Dinge mit innerer befreiender Freude, mit einer Liebe zum Herrn durchstehen können, ohne dass sie unglücklich werden ohne dass sie die Freude verlieren. Das ist bereits der Anfang des ganzen Erbes. Und was Sie müssen mal überlegen, was muss das erst für ein Erbe sein, wenn schon das Unterpfand so ist. Also wenn man uns dazu nichts Geringeres von Gott her zu bieten wagte, als Gottes eigenen Geist, er ist das Unterpfand. Wie gewaltig muss dann das Erbe selbst sein? Unvorstellbar. Wie gesagt, es ist erster Anfang. Wir erwarten und haben noch zu erwarten, nämlich sehnsüchtig auf die volle Sohnwerdung und die Erlösung unseres Leibes, wie Paulus im Römerbrief 8, 26 schreibt die volle Sohnwerdung und die Erlösung unseres Leibes. Wir erwarten sehnsüchtig, aber wir haben schon den Anfang des ganzen Erbes empfangen. Und der Heilige Geist selber ist das Unterpfand. Wie gewaltig erst das Erbe. Nun, das Wort Siegel im Griechischen heißt Phragis. Und Phragis ist im Urchristentum der Name für Taufe geworden. Damals wurden ja die Sakramente, Taufe und Firmung noch nicht groß unterschieden, sondern miteinander gespendet. So wie es heute noch ist, wenn ein Erwachsener getauft wird, wird er auch gleich anschließend gefirmt, normalerweise. Und in der Ostkirche ist es heute noch, dass das Kind getauft wird und sofort gefirmt wird. Eigentlich ist der Name für das Christwerden Überhaupt, also Frage ist: Siegel war eigentlich also der Name für das Christwerden selbst. Der Geist Gottes ist also nach mehreren Seiten hin ein Siegel. Nämlich erstens: Er bekräftigt, dass wir wirklich Gottes Eigentum geworden sind. Zweitens: Er gibt uns Garantie, dass wir das volle Erbe erlangen werden. Überlegen Sie mal: Garantie! Und drittens, er ist ein Zeichen für uns, und zwar ein tröstliches Zeichen. Und viertens, er ist ein Zeichen auch für die Welt, aber für die Welt ein drohendes Zeichen. Das ist Sphragis, dieses Siegel, das ja heiliger Geist ist. Diese Wirklichkeit führt uns zu zwei verschiedenen Gruppen von Wirkungen. Der Heilige Geist wirkt auf zweifache Weise, könnte man sagen. In der Apostelgeschichte werden folgende genannt. Die erste Weise, während Petrus noch redete, kam der Heilige Geist herab auf alle, die sein Wort hörten, beim Cornelius. Die Gläubigen aus der Beschneidung, also die Juden, die mit Petrus gekommen waren, staunten, dass auch über die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott lob preisen. Apostelgeschichte 1044. Also etwas äußerlich Erkennbares. Sie haben plötzlich in Sprachen gebetet. Die Heiden waren vom Geist Gottes erfüllt. Ein äußeres, eine äußere Wirkweise des Geistes. Oder in Ephesus legte Paulus ja den zwölf Männern die Hände auf, nachdem sie getauft wurden. Und der Heilige Geist, heißt es, kam auf sie herab, sie redeten in Sprachen und weissagten. Apostelgeschichte 19, 6. Also wieder eine Wirkweise des Geistes nach außen, erkennbar, hörbar. Also beide Male, bei Petrus wie bei Paulus, außerordentliche Zeichen und Wunder, so wie am Pfingsten selbst. Das ist die eine Richtung und Wirkweise des Geistes. Die andere Richtung der Wirkung des Geistes die führt uns der Heilige Paulus, der ja im Galaterbrief die Früchte des Geistes beschreibt, vor Augen, nämlich Galater 5, 22. Die Früchte des Geistes, die im Innern sind, die man nicht nach außen hin wahrnimmt. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Milde, Güte, Enthaltsamkeit, Treue, Sanftmut. Oder wenn Paulus ihn bezeichnet, den Heiligen Geist, in 4,6 als Geist seines Sohnes, der da ruft, Abba, Vater. Also, das eine vorher sind äußere Wirkungen, Sprachengebet, Wunderszeichen. nicht. Das andere, was wir gerade hörten, die Früchte des Geistes, das sind innere Wirkungen des Geistes. So wirkt Heiliger Geist in der Firmung nach außen wie nach innen. Diese Unterscheidung ist aber nicht streng durchzuführen. Wenn sie einmal, heißt es in Apostelgeschichte 2,43, durch die Apostel geschahen in Jerusalem viele Zeichen und Wunder. Dann heißt es wieder, von denen, die getauft wurden, die den Heiligen Geist empfangen hatten, sie verharrten in der Lehre der Apostel, in der brüderlichen Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Die Gläubigen standen alle fest zusammen und hatten alles gemeinsam. Apostelgeschichte 2, 42. Also etwas, was eigentlich so nicht nach außen groß trat, sondern sie haben es einfach miteinander getan. Eine Wirkweise des Geistes. Er hat sich zusammengeführt. Und deshalb sagt auch der heilige Paulus in 1 Korinther 12, 4, es gibt verschiedene Gaben, aber es ist derselbe Geist. Der Geist Gottes, den ich in der Firmung empfangen habe, der mein Siegel ist für alle Ewigkeit, nicht? Er hat verschiedene Wirkweisen. Und in diesem Korintherbrief, den Korintherbrief, weist Paulus nur auf den richtigen Maßstab hin für die Bewertung der Charismen. Also dieser Wirkungen des Geistes nach außen, Sprachengebet, Prophetie und so weiter, Heilungen. Die Wirkung nach außen hat sicher einen missionarischen Zweck. Also, um die Menschen auf das Wirken des Geistes aufmerksam zu machen. hat einen missionarischen Zweck. Der Blick nach innen, das Wirken des Geistes im Innern, in den Früchten des Geistes und so weiter, das ist das seelsorgliche Ziel. Der Maßstab ist immer bei beiden die Erbauung der Gemeinde. Das Ziel und Wirken des Geistes ist immer die Erbauung der Gemeinde. Und deshalb ist die Wirksamkeit des Geistes im Innern, dass der Mensch geheiligt wird, nicht genauso wichtig wie die Wirkweise des Geistes nach außen im missionarischen Sinn, durch Wort oder bestimmte Charismen und Gaben, die der Mensch hat, wo die anderen eben etwas von dieser Wirkweise des Geistes erfahren. Und deshalb findet Paulus das geheimnisvolle Sprachengebet gut. Das verständliche Weissagen, das findet er besser. Also, das Sprachengebet ist ein, ein Beten in einer Sprache, die niemand versteht. Und das Verständliche, was ich sage, ist ein Wort Gottes, oder ist ein Wort, das der Mensch spricht, und in dem der Heilige Geist so wirksam ist, dass dieses Wort den Menschen trifft. Das heißt, den Menschen entweder Trost spendet, den Menschen ja aufdeckt, dass er plötzlich sich selbst erkennt, oder auch den Menschen plötzlich in seinem Innern so trifft, dass er sich bekehrt. Das ist das verständliche Weissagen, das ist ein Wort, in dem der Geist Gottes wirksam wird, das man versteht und dann das auch trifft. Aber Paulus sagt, am größten von all diesen Wirkweisen des Geistes ist die Liebe. Und deshalb kann alles andere vergehen, wenn nur die Liebe bleibt. Denn ohne die Liebe kann die Kirche nicht bestehen. Auch der heilige Augustinus schreibt noch, wenn also jetzt die Gegenwart des Heiligen Geistes keine Bezeugung durch solche Wunder wie Sprachengebet und Wunderzeichen erfährt, woran erkennt einer dann, dass er den Heiligen Geist empfangen hat? Also Augustinus im vierten Jahrhundert, er sagt also, wenn wir jetzt im Moment diese Wirkung des Geistes nach außen wie Wunder Sprachengebet, Wunderzeichen und so weiter, im Moment nicht wahrnehmen, also im Moment hat es niemand oder wirkt es nicht so damals. Nicht? Dann fragt Augustinus, Ja, woran erkenne ich dann das Wirken des Geistes? Und der Augustinus antwortet, befrage dein Herz. Wenn dieser Mensch den Bruder liebt, bleibt der Geist Gottes in ihm. Er sehe, prüfe sich selber, vor den Augen Gottes, er sehe, ob in ihm die Liebe zu Frieden und Einheit ist. Die Liebe zu der über den ganzen Erdkreis verbreiteten Kirche. Dann weiß er, der Geist Gottes, der die personifizierte Liebe ist, ist in mir. So schreibt Augustinus. Also auch Augustinus sagt, wie Paulus im Römerbrief 5,5, dass die Liebe das untrügliche Zeichen für uns ist. Wenn man dann so hineinschaut in unser christliches Leben, da mangelt es manchmal ganz schön an Liebe. Bis hinein in die Familien kann man doch sagen, oder? Da muss man sich fragen, hat Heiliger Geist hier überhaupt noch Raum? Kriegt er da überhaupt noch Luft zum Atmen? Kann er überhaupt noch in uns sein? Oder haben wir ihn vertrieben, dass er in uns diese wirkliche vergebende, erbarmende Liebe nicht mehr wirken kann? dass wir nur noch urteilen, schimpfen, verdächtigen und so weiter. Liebe ist ein untrügliches Zeichen für das Wirken des Heiligen Geistes. Wo die Liebe nicht ist, ist auch Gott nicht. Und auf diese innerste Erfahrung gründet unsere Hoffnung so fest, dass sie auch durch Trübsale nicht erschüttert werden kann, wie es Paulus im Römerbrief 5, 1 bis 4 schreibt, das Pfand, das Gott den Menschen in die Hand gab, ist wahrlich groß genug, dass der Glaube des Menschen sich darauf stützen kann und eine Belastung überstehen kann. So mächtig ist dieses Pfand, das Gott den Menschen in die Hand gab. Heiliger Geist. Dass sein Glaube sich darauf stützen kann, auf dieses Pfand, Dieser Geist ihn trägt, auch in undurchsichtigen Situationen. Und er eine Belastung überstehen kann. Und ich denke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass manche von Ihnen, ich hoffe alle, schon Dinge erlebt haben, wo Sie nachher selber gestaunt haben, Mensch, dass ich das geschafft habe, das hätte ich mir nie zugetraut. Aber haben Sie da an dieses Siegel des Heiligen Geistes gedacht und ihm gedankt, oder? Schauen Sie, das also bedeutet das Siegel für die Gläubigen. Es hat eine unheimliche Wirkung im Innern. Eine Kraft, Zeugnis zu geben. Eine Kraft, das, was dem Zeugnis folgt, Verfolgung und so weiter, auszuhalten. Das ist das Siegel nach innen, das Siegel für die Gläubigen, was es für sie bedeutet. Nun, was bedeutet dieses Siegel für die Draußen? also dieser Heilige Geist, der mein Siegel ist in meiner unsterblichen Seele, der sich damit ganz verbunden hat, was bedeutet dieses Siegel für die draußen? Für die draußen heißt die ungläubige Umgebung um mich herum. Dieser Siegel, dieser Heilige Geist bedeutet eine fortgesetzte Beunruhigung meiner Umgebung. Wenn sie die Umgebung kann, kann sich über mich ärgern, weil ich Fehler und habe und Dummheiten gemacht habe. Das ist etwas, was wir sehr wohl verstehen können. Aber auch dort, wo wir es versuchen, gut, die Sache gut zu machen, einfach ja, auch zu den Menschen in unserer Umgebung freundlich und gut zu sein, auch dort können wir plötzlich erleben, wie diese Umgebung mich angreift. Heiliger Geist, dieses Siegel der Firma bedeutet eine fortgesetzte Beunruhigung. Beunruhigung meiner Umgebung, die nicht mehr glaubt. Das Christentum ist nie so harmlos, dass man darüber zur Tagesordnung übergehen kann. Glauben Sie mir das. Warum wird das Christentum von allen Seiten angegriffen? Warum? Tut doch niemand was. Im Gegenteil, versucht überall zu helfen und um Gutes zu tun, wo es nur möglich ist. Warum wird es so angegriffen? In Frage gestellt. Warum werden die Fehler, die wir alle haben, so hochgespielt, um das Christentum zu treffen? Warum denn eigentlich? Verstehen Sie? Das Christentum ist nie so harmlos, dass man darüber zur Tagesordnung übergehen kann. Es reizt zur Anerkennung oder es reizt zum Widerspruch. Entweder oder. Und das ist das, was wir erleben. Das ist die Wirkung des Siegels nach draußen. Und da spüren wir, wie auch selbst viele sogenannte Christen, Getaufte, auf der ganz anderen Seite stehen. Die rebellieren, die alles anders haben wollen, nach denen Gott sich richten müsste. Sie wollen bestimmen, was Gottes Wille sein soll. In vielen Dingen. Und sind natürlich dann aufgebracht, wenn ein Mitchrist in Treu und Gehorsam zu seiner Kirche und zum Glauben lebt. Und niemand etwas Böses tut. Aber sie sind aufgebracht. Das Siegel, der Heilige Geist, reizt zur Anerkennung und er reizt zum Widerspruch. Das können Sie Tag für Tag selbst erfahren. Dieses Siegel, der Heilige Geist, reizt durch sein Dasein. Durch irgendetwas Merkwürdiges an ihm. Etwas Merkwürdiges an ihm. Das heißt, die Menschen merken etwas, aber sie ah, wissen nicht, was das ist. Das macht sie etwas unruhig in der Gegenwart eines glaubenden Menschen. Und dieses Merkwürdige ist zuletzt niemand anders als der Heilige Geist. Er wird die Welt überführen, und zwar gegen ihren Willen. Die Welt will nicht überführt werden. Die Welt ist die von Gott getrennte Welt. Der Geist Gottes wird die Welt überführen gegen ihren Willen, dass es eine Sünde gibt. Das will die Welt absolut nicht wahrhaben, sondern sie erklärt heute Sünde für Tugend, für normal, für natürlich, nicht? Die, aber der Geist wird die Welt überführen, dass es eine Sünde gibt. Und er tut es durch die Gefirmten. Obwohl die Welt das mit jedem Satz ja leugnen will, nicht? Dann wird der Geist auch die Welt überführen, dass es eine Gerechtigkeit gibt. Aber eine andere Gerechtigkeit, als die Welt meint. Eine endgültige Gerechtigkeit. Und der Geist wird die Welt überführen, dass es ein Gericht gibt, was die Welt am wenigsten möchte. Und wenn die Welt etwas spürt von dem ganz anderen Wenn die Welt etwas spürt von diesem Merkwürdigen, nämlich Heiligem Geist im Gefirmten, dann tut sie oft dasselbe wie zur Zeit Christi. Nämlich, sie geht nicht auf die Ursache zurück, die Welt, und die Ursache wäre Heiliger Geist. Und der würde sie aufdecken, der würde sie überführen, der würde sie zur Bekehrung anleiten. Aber die Welt geht nicht auf die Ursachen zurück, die Ursachen dieses Merkwürdigen, dieses Beunruhigenden in ihrem Herzen, sondern die Welt sagt genauso wie damals, mit Belzebub treibt er die Dämonen aus. Das heißt, er hat alle möglichen Ausreden. Und damit sind wir an dem Satz, wer aber eine Lästerung ausspricht gegen den Heiligen Geist, dem wird nicht vergeben, weder in dieser noch in der zukünftigen Welt. Das ist ein bewusstes Handeln gegen das Wirken des Heiligen Geistes, der im durch den Menschen wirkt. Der andere spürt wird unruhig, anstatt dann wirklich auf diese Ursache einzugehen, auf den Heiligen Geist, der ihn ja berühren will, weist er ihn bewusst zurück. Das haben wir heute genug. Die Menschen wollen die Wahrheit zum Teil überhaupt nicht wissen weil sie sonst ihr Leben ändern müssen und das wollen sie nicht. Ich sage die Menschen, es sind nicht wenige. Das ist mein, das ist mein Eindruck. Wenn das nicht stimmt, nehme ich es als erstes sofort zurück mit Begeisterung. Schauen Sie, das ist das Gefährliche an solch einem Zeichen. Nämlich Zeichen besiegeln die Auserwählten der Kirche. Und sie verwerfen die, die gegen besseres Wissen, gegen besseres Wissen nicht glauben. Gegen besseres Wissen. Jeder in Deutschland könnte sich erkundigen, was ist denn das mit dem Christentum? Was, was ist denn die Wahrheit? Stimmt das alles? Das geht, geht ja mich auch an. Es geht ja um Ewigkeit. Nö. Und deshalb sagt auch Paulus, demnach ist das Sprachengebet zum Beispiel. Ein Zeichen nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. In 1 Korinther 14, 22. Denn sie hören es, sie nehmen etwas wahr, was sie vielleicht im Moment nicht verstehen, aber was sie dann zur Frage veranlassen kann. Nach der Ursache. Und der Ursache ist heiliger Geist. Die Kirche weiß auch, dass die Verheißungen des Herrn noch nicht abgelaufen sind. Nämlich, in meinem Namen werden sie böse Geist raustreiben in neuen Sprachen reden, Schlangen aufheben. Wenn Sie etwas Tödliches trinken, wird es Ihnen nicht schaden. Kranken werden Sie die Hände auflegen. Und Sie werden gesund werden, nach Markus 16, 17. Und es werden zu allen Zeiten Zeichen und Wunder geschehen. Und zwar so viele, dass die Kirche gar nicht durchkommt, sie alle zu untersuchen. So ist es heute. Und sie selber, die Kirche, weiß sich als das große fortgesetzte Wunder, das Zeichen, das unter den Heiden erhoben ist, so sagt das Erste Vatikanische Konzil. Kirche, ein großes fortgesetztes Wunder. Wenn Sie bedenken, dass diese Kirche, die ja äußerlich sichtbar auf Petrus gegründet ist, dass die 2000 Jahre die Wahrheit erhalten hat auf der ganzen Welt, den gleichen Glauben, das das gibt's in der ganzen Geschichte nicht. Soziologen sagen, so, solche, sagen wir mal Gemeinschaften, die bestehen vielleicht 100, wenn es ganz gut geht vielleicht 200 Jahren, aber dann brechen sie auseinander. Und die Kirche Christi besteht schon über 2000 Jahre. Das ist unerklärlich. Das ist ein Wunder für sich. Sie merken auch überall, wo Gruppen sich von dieser Kirche, von der katholischen Kirche trennen, von Petrus trennen, wie die sich dann im laufenden Band spalten und spalten und spalten. Und daran erkennen sie das Wirken des Geistes in dieser Kirche, das Siegel des Geistes, der diese Einheit ermöglicht. Das sollten wir schon auch mal dankbar sein. Wir sollten einmal staunen. Und da erkennen wir doch eine Wirkweise Gottes. Das ist doch menschlich nicht erklärbar. Auch wenn heute an allen äh, Ecken und Enden an dieser Kirche gerüttelt wird. Sie wird nicht zum Einsturz kommen. Das ist keine Gefahr. Sie hat 2000 Jahre überstanden. Sie übersteht auch das dritte Jahrtausend. Dann diese Salbung. Das war jetzt das Siegel. Wir haben gesagt, dieses Siegel, diese Salbung macht uns zu Königen. Was heißt das? In manchen östlichen Taufliturgien finden wir den Brauch, dass nach der Taufe und auch der Firmung der Christ mit weißen Gewändern bekleidet wird und dann eine Krone aufgesetzt bekommt. Und so wird er dann der Gemeinde vorgestellt. Und dieses Königsein beschreibt schon der heilige Chrysostomus. Mit dem Gedanken, König bist du, indem du die schlechten Handlungen zu Boden geschmettert und die Sünde ertötet hast. Also du hast gesiegt über das Sündhafte in dir. Oder Papst Leo der Große sagt, was ist so königlich, als wenn ein untertäniger Geist die Herrschaft über seinen Leib führt. Was ist so königlich? Die Herrschaft des Geistes über den Leib. Wenn Sie heute herrschen ja die Begierden, aber nicht mehr der Geist. Das ist nicht mehr königlich, das ist sklavisch heute. Das ist das Gegenteil von diesem Königtum, zu dem wir gesalbt sind. Aber diese Königsherrschaft geht noch weiter. In 1 Korinther 6,2 schreibt Paulus, oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wisst ihr nicht, dass wir sogar über die Engel richten werden? Und in 1 Korinther 4,8 schreibt der heilige Paulus, Ohne uns seid ihr zur Herrschaft gelangt. Ja, wäre ihr nur zur Herrschaft gelangt, dann könnten auch wir mit euch König sein. Ja. Und im Römerbrief 5,17 schreibt Paulus, kam infolge des Sündenfalls durch einen der Tod zur Herrschaft, so werden umso viel mehr jene, welche das überreiche Gnadengeschenk der Rechtfertigung empfangen, durch diesen Jesus Christus im Leben herrschen. Und in der Geheimen Offenbarung 22,5, da heißt es, so herrschen sie in alle Ewigkeit. Also sie finden so viele Stellen, wo es um diese Herrschaft geht, um diese königliche Herrschaft über alles andere, über das Niedere vor allem. Wir haben also kein Recht, diese Wirklichkeit, König geworden zu sein, zu verkleinern und haben auch keinen Grund, sie zu unterschlagen. Wir sind ein königliches Volk. Wir sind gesalbt zu Königen. Ein Mitherrschen mit Christus. Etwas für uns noch Unvorstellbares. Aber wir sollten dieses Geheimnis des König geworden Seins, der Teilhabe an der Königsherrschaft Jesu, sollten wir in unserem Herzen erwägen. Ein weiteres, wir sind gesalbt in der Firmung zu Priestern. Zu Priestern gemacht heißt es sogar. Der, der alte Kirchenvater Origenes verteidigt die Christen gegen den Vorwurf der Heiden, dass sie sich vom Kriegsdienst fernhielten. Die Christen waren ja damals ein kleines Häufchen unter den ganzen Heiden. Und er schreibt, ihr, sie meint die Heiden, mit Ihren heidnischen Religionen, nicht? Ihr macht doch euren Priestern, nämlich den heidnischen Priestern, auch keinen Vorwurf daraus, dass sie nicht zu Felde ziehen. Um wie viel mehr wird es dann vernünftig sein, dass die Christen als Priester und Diener Gottes an dem, an dem Feldzug teilnehmen, indem sie ihre Hände rein bewahren? Und mit ihren an Gott gerichteten Gebeten für die gerechte Sache und deren Verteidiger und für den rechtmäßigen Herrscher kämpfen. Also wenn eure Priester, eure Heidnischen von der Waffe befreit sind oder halt vom Kriegsdienst, dann erst recht die Christen, die Priester und Diener des großen Gottes sind. Und ihr Auftrag ist priesterlich zu beten für die Rechtmäßigkeit des Tuns. Alle nämlich, die mit der Salbe des heiligen Chrysam gesalbt sind, sind Priester geworden. Es ist eine Weise der Teilhabe am Priestertum Christi durch Taufe und dann Firmung. Wie auch Petrus zur gesamten Kirche sagt, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches und priesterliches Volk, ein heiliger Stamm. Sie kennen diese wunderbare Stelle. Und, und hier wird auch deutlich, dass das wesentliche Merkmal des Priesters nicht die Seelsorge ist. sondern der wesentliche Merkmal des Priesters ist das Opfer. Sacerdos quia sacrificium. Priester, weil Opfer. Ein Priester ohne Opfer ist sinnlos. Und ein Opfer ohne Priester gibt es nicht. Dann gibt es höchstens eine Gabe, aber kein Opfer. Also Priester ist, wer zu Opfern hat. Und der heilige Martyrer Justinus, der sagt sehr deutlich, dass Gott nur durch seine Priester Opfer annimmt. Und der heilige Tertullian, der schreibt, aus dem Taufbad herausgestiegen werden wir gesalbt mit der gebenedeiten Salbung, das ist die Firmung, welche aus der früheren Ordnung herrührt, das aus dem Alten Testament die Symbolik, wonach man mit Öl aus dem Horn zum Priestertum gesalbt zu werden pflegte. Also im Alten Testament haben sie Priester ebenfalls mit Öl gesalbt und äh, berufen. Und so sagt Tertullian, so jetzt durch das Taufe und dann durch die gebenedeitete Salbung, der Firmung, nicht, sind wir zu Priestern gesalbt. Also hier ist ein Hinweis auf die Firmung nach der Taufe. Und wenn die Kirche heute schon bei der Taufe den Teufling mit Grisam salbt, ist ja im Taufritus mit drinnen, und zwar auf dem Scheitel, dann ist das ein Hinweis, dass der neu getaufte Anteil am Hohen Priestertum Christi hat, schon durch die Taufe und erst recht dann auch durch die Firmung. Aber er hat diesen Anteil am Hohen Priestertum Christi noch nicht in vollem Sinn. Der heilige Thomas lehrt, Thomas von Aquin, der große mittelalterliche Theologe, dass die Mitteilung priesterlicher Befähigung in einem unauslöschlichen Mal besteht, das nämlich Taufe und Firmung und die Priesterweihe einprägen. Das sind genau diese drei Siegel. In allen drei Siegeln ist eine immer steigende Teilhabe am Priestertum Christi uns eingeprägt. Taufe ist die erste Stufe des Priestertums, Firmung die zweite und dann das besondere Priestertum, ist die dritte, das dritte Siegel. Und dieser Charakter, dieser priesterliche Charakter, der uns eingeprägt ist in Taufe und Firmung, dieses unauslöschliche Merkmal ist etwas sehr Geheimnisvolles. Vielleicht die geheimnisvollste Wirkung und Wirklichkeit der Sakramente. Die geheimnisvollste Wirkung und Wirklichkeit der Sakramente. Dieser Charakter ist eine innere Formung unseres Wesens und zwar zu einer Ähnlichkeit mit Christus, zu einer Verbindung mit Christus. Noch grundlegender als unsere sittliche Verähnlichung und Verbindung mit Christus ist diese Verähnlichung durch das Siegel, durch Heiligen Geist. Vor Gott bedeutet dieser Charakter, Charakter ist dieses Siegel, dieses Teilhaben am Priestertum Christi, unsere höchste Auszeichnung und Würde, unsere eigentliche Heiligkeit, objektive Heiligkeit. Denn diese Heiligkeit, ohne die wir vor Gott nicht bestehen können, stammt in keiner Weise aus uns, sondern allein von Christus. Diese Heiligkeit stammt allein von Christus. Es ist das Siegel des Heiligen Geistes. Und dieser Charakter verbindet uns mit Christus auf eine ähnliche Weise, wie in ihm seine menschliche Natur mit der Gottheit vereinigt ist. Verlegen Sie das einmal. So wie die menschliche Natur mit der Gottheit Jesu vereinigt ist, so ähnlich, sagen Theologen, ist dieser Charakter, dieses Siegel der Firmung, nicht, verbindet uns so, auch bei der Taufe, Priester war immer auf eine bestimmte Weise, einem steigenden Grad, bestimmten, mit bestimmten Fähigkeiten und Aufgaben vom Herrn her, dieser Charakter verbindet uns mit Christus auf eine ähnliche Weise, wie in Christus die menschliche Natur mit der Gottheit vereinigt ist. Überlegen Sie das einmal. Wir sind wirklich sein Leib. Wir sind mit seiner Gottheit vereint. Durch dieses Siegel der Firmung. Der Taufe, schon, aber dann durch die Firmung als Verlendung. Und dadurch, wir schon, und zwar schon vor jeder menschlichen Anstrengung, sind wir als Geheiligte und Geweihte zu betrachten. Dadurch, schon ein durch dieses Siegel, als Geheiligte und Geweihte zu betrachten. Und aus dieser Verbindung erwachsen alle sittlichen Heiligungskräfte. Das ist im Siegel der Taufe und der Firmung. Alle sittlichen Heiligungskräfte. Die Kraft, wirklich auch vor Gott nach den zehn Geboten zu leben, sagen wir es ganz einfach. Und dieser Charakter ist die göttliche Besitzergreifung, ist die göttliche Formung der Seele für die Aufnahme der Gnade. Die göttliche Formung, Besitzergreifung, und so sind wir dann fähig, die Gnade, die Gott unaufhörlich schenken will, auch aufzunehmen. Der heilige Thomas, also der Theologe des Mittelalters, sagt, Thomas von Aquin, dass durch diesen Charakter Gott den Menschen zu priesterlichen Handlungen bestellt. Durch dieses Siegel. Zu priesterlichen Handlungen bestellt. Und so sehen wir, dass es ein Priestertum ist, das Priestertum Christi, an dem der Priester, da der amtliche Priester durch das Sakrament der Priesterweihe auf seine Weise, jeder Getaufte und Gefirmte auf seine Weise Anteil hat. Und zwar jeder im aktiven wie im passiven Anteil. Und dass das Volk, wie 1 Petrus 2,9 sagt, ein Volk ist, ein heiliges Geschlecht, ein königliches Priestertum. Die Priester selber aber in 1 Korinther 4,1 sind Diener Christi und Ausspender der Geheimnisse Gottes. Also, welche Bedeutung hat nun die Firmstufe des Priestertums? Die Teilhabe am Priestertum Christi durch das Siegel der Firmung. Es ist ein Siegel zwischen dem allgemeinen Priestertum und Taufe und dem Amtspriestertum. Die Väter haben dieses Sakrament Teleiosis, also Vollendung genannt. Firmung haben sie Vollendung genannt. Es muss also dieses Firmsakrament eine Beziehung zum Opfer haben, die auch dem entspricht, was Taufe und Priesterweihe für das Opfer bedeuten. Nämlich, die Taufe verleiht das Recht der aktiven Mitfeier der Heiligen Messe. Ohne Taufe kann ich aktiv nicht mitmachen. Ich kann mich nicht selber mit einbringen, mein Leben Gott darbringen als Opfer, damit es verschmelzt mit dem Opfer Christi zum Heil der Welt und zur Ehre des Vaters. Die Taufe verleiht mir das Recht der aktiven Mitfeier, allgemein, wo ich mich selber in der Gabenbereitung zum Opfer bringe. Und wir dürfen diese apostolische Aufforderung von 1 Petrus 2.5 nicht zu allgemein nehmen, nämlich, dass der Getaufte durch Jesus Christus geistige, Gott wohlgefällige Opfer darzubringen hat. Sonst wird man dieser feierlichen Bezeugung des Priestertums in der Heiligen Schrift auch bei den Vätern nicht gerecht. Vielleicht hilft uns der Blick auf Christus, der ja unser Vorbild ist. Von ihm heißt es, Empfangen vom Heiligen Geist war seine menschliche Natur von Anfang an geheiligt und fähig, die Verbindung mit der göttlichen Person zu ertragen. Die menschliche Natur war dadurch befähigt, die Verbindung mit der göttlichen Person zu ertragen. Und von dort an lebt in ihm die Hingabegesinnung. Nämlich, einen Leib hast du mir bereitet, siehe ich komme, deinen Willen zu erfüllen. Ja? Jesus hat sofort, als er die menschliche Natur annahm, hatte er diese Hingabegesinnung in sich durch die Verbindung mit der, Gott, mit der göttlichen Person. Nämlich, ich bin da, um nur deinen Willen Gott zu erfüllen. Und dieser Leib, Christi, war ja Organ und Werkzeug des Geistes. Das haben wir das letzte Mal gesagt. Der Heilige Geist hat durch die Menschheit Jesu gewirkt. Und er wird geradewegs, Jesus wird geradewegs in das Opfer geführt, dass er vollendet Kraft seines ewigen Geistes, wie es im Hebräerbrief heißt. Also wieder war es die Kraft des Heiligen Geistes, die Kraft des Siegels, das ihn durch den Tod hindurchgeführt hat. Und so ist der Tod Christi nicht Abschluss seines Lebens, sondern die Summe seines Lebens, also die Zusammenfassung all dessen, was er gelebt hat, denn er hat ganz und gar in der Hingabe gelebt. Und in diesem Opfer ist alles zur Vollendung gereift, im Opfer am Kreuz. Und das alles ist in der Eucharistie Gegenwart. Und diese Gegenwart ist aber ganz im Geiste. Das heißt, wir sehen nicht, aber wir dürfen es wissen, alles, was nicht im Geiste war, ist und bleibt vergangen. Das Leben Jesu war im Geiste und vor Gott ist alles Gegenwart. Und der Geist hält alles gegenwärtig. Und das ist der Grund, warum sein Leben priesterlich war, warum er ganz und gar vom Heiligen Geist getragen sein musste. Und deshalb soll unser Opfer, also unser Leben als Getaufte, Gefirmte, vollkommen sein. Soll es eine wahre und lebendige Verbindung mit dem Opfer Christi sein, was ja in der Eucharistie dann geschieht, damit dem Vater wirklich alle Ehre und Verherrlichung werde, dann muss auch unser Leben darin eingehen wie das Leben Christi. Das heißt, dann muss es auch geistgetragen sein. Das heißt, unser Leben muss geistgewirkt sein, geistgetragen. Das ist das Siegel in uns. Und die Mitteilung des Heiligen Geistes an uns erfolgt also von vornherein unter einem priesterlichen Gesichtspunkt. Sie macht uns nicht nur beiläufig zu Priestern, die Mitteilung des Heiligen Geistes. St. Petrus spricht in 1 Petrus 2,5 sehr bewusste Worte, lasst euch als lebendige Bausteine aufbauen zu einem geistlichen Tempel, zu einem heiligen Priestertum, um durch Jesus Christus geistliche und wohlgefällige Opfer darzubringen. Und dieser lebendige Tempel ist Christus, der hohe Priester, mit all seinen Gliedern, die durch dieses dreistufige, sakramentale Merkmal, Taufe, Firmung, Priesterweihe eingebaut und eingegliedert werden. Schauen Sie, Kraft seines ewigen Geistes werden dann auch wir, nicht bloß Christus, Kraft des ewigen Geistes, dieses Siegels, des Geistes in uns, werden auch wir befähigt, wahrhaft geistliche Opfer darzubringen. Es ist also die Darbringung aller Lebensakte, die vom Geist beseelt und getragen sind, so sodass eigentlich alles darin eingeht, was für das ganze Leben Jesu in sein Opfer einging, vom ersten menschlichen Akt bis zum letzten. Das heißt, also alles, was ich tue, wenn ich es aus der Kraft des Geistes tue, also wenn ich es aus der Liebe zu Gott tue, wenn ich es in der Verbindung mit Gott tue, sagen wir es mal so. So dass Geist Gottes in mir wirken kann, wenn ich es in der Gnade tue, also nicht in der Sünde, nicht? Dann ist alles gleichsam, ja, ein Opfer. Ich bringe mein Leben alles, jeden Atemzug, könnte man sagen. Alles, was ich arbeite, was ich bete, wo ich Mensch zu Menschen spreche. Alles bringe ich Gott dar in meinem Priestertum. Und alles ist ein Opfer, das Gott wohlgefällig ist zur Rettung der Welt. Also mein Leben bekommt einen unwahrscheinlichen Wert. Es wird Ein Opfer. Opfer ist das, eine Gabe, die Gott annimmt. Und das ist nur möglich, weil ich teilhabe am Priestertum Christi durch das Siegel des Geistes. Also mein Leben wird Opfer, indem es durch den Geist, der mir gegeben ist, mit seinem Leben, mit dem Leben Christi verbunden wird. Der Geist verbindet uns mit ihm und wir werden also durch dieses Sakrament der Firmung eingegliedert in das immerwährende große Sakrament der Kirche das Ursakrament Christus der hohe Priester ist das Haupt wir sind eingegliedert in seinen Leib durch den heiligen Geist durch dieses Siegel und so ist alles was wir im geiste tun mit christus also tun auch ist mit christus auch getan mit seinem opfer verbunden und wird zum opfer für die welt von heute wie das Konzilstekret Lumen Nummer 34 sagt. Schauen Sie, wie entscheidend ist unser Priestersein, aus Taufe und gerade auch Firmung. Ich bin eingesiegelt in den Leib Christi und alles, was ich mit Christus tue, als ich aus der Kraft des Geistes tue, hat den Wert des Lebens Jesu, dein Opfer zur Rettung der Welt. Schauen Sie, das ist das Große unseres Lebens. Dann noch ganz kurz zum Schluss, die Salbung macht uns zu Propheten. Ich weiß nicht, was Sie darunter verstehen. Schauen Sie, das Amt des Propheten müssen wir hier weit sehen. In der Kraft Gottes dastehen, von ihm Zeugnis geben, und zwar meistens wieder die Welt Zeugnis geben. Wieder die Welt. Das ist die Sache des Propheten. Darum haben Sie die Propheten immer umgebracht. Und deshalb auch erleben wir manches Ähnliche. Ein solcher Prophet war zum Beispiel Johannes der Täufer. Er war ein Mann von Gott gesandt, sein Name war Johannes, heißt es. Er kam zum Zeugnis, dass er Zeugnis gebe vom Licht, Johannes 1,6. Christus selber war ein Prophet. Dazu bin ich geboren und in die Welt gekommen, um von der Wahrheit Zeugnis zu geben, Johannes 18,37 und Johannes 5:39 zeigt, dass alle Propheten von Christus Zeugnis gegeben haben, also die alttestamentlichen Propheten. Und Christus ist der eigentliche Lehrer, das sagt er ja selbst. Und wenn er zuerst zwölf und dann 72 und dann tausende aussendet, in seinem Namen Zeugnis zu geben und zu lehren, nämlich uns alle aufgrund unseres Siegels, nicht dann ist er es, der in uns allen verkündet, der in uns Zeugnis gibt. Wer euch hört, der hört mich. Wer euch verachtet, der verachtet mich. Wer aber mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat. Das prophetische Amt geschieht durch den Heiligen Geist und wird in der Firmung übertragen. Also die Verbindung zwischen Zeugnis geben und Heiligem Geist wird sowohl beim Evangelisten Lukas wie beim Evangelisten Johannes bezeugt. Johannes 15,26 sagt, wenn der Tröster kommt, den ich vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird er Zeugnis von mir geben. Auch ihr werdet Zeugnis von mir geben, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Oder Apostelgeschichte 1,8 Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommt und sollt meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, Samaria, bis an die Grenzen der Erde. Also dieser Geist der Wahrheit könnte auch Geist des Zeugnisses heißen, Geist des Martyriums. Und darum versteht man unter Martyrium eigentlich das Blutzeugnis. Es gehört zum Begriff des Propheten, dieses Blutzeugnis, Es ist eine Bereitschaft, mit meinem Leben Zeugnis zu geben, bis in den Tod. Und Johannes 15, 20 sagt, haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Und in Matthäus 10, 19, wenn man euch dann ausliefert, dann seid nicht besorgt, wie und was ihr reden sollt. In jener Stunde wird euch eingegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die da reden, sondern der Geist eures Vaters ist es, der in euch redet. Oder denken wir an den Diakon Stephanus? Denken wir an den jo- das Joelwort, welches Petrus in seiner Pfingstpredigt erwähnt, Apostelgeschichte 2,17. In den letzten Tagen wird es geschehen, spricht der Herr, da will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, dass eure Söhne und Töchter prophetisch reden, dass eure Jünglinge Gesichte schauen, eure Kreise Träume haben. Nicht? Schauen Sie, von den drei Ämtern Christi an denen jeder Gläubige teilhatte durch die Firmung, ist dieses prophetische Amt am meisten nach außen gerichtet, also auf die Welt, in die Öffentlichkeit. Und das meiste, was man über Firmung sagt, gehört hierher. Bevor der Mensch verantwortlich in diese öffentliche Sphäre tritt, soll er die Mündigkeit erlangen, die Reife seiner Persönlichkeit, durch die er das Recht erhält, auf andere zu wirken. Also kann man auch die Firmung, das Sakrament der Persönlichkeit nennen, das Sakrament der Öffentlichkeit, das Sakrament der Mündigkeit. Der Christ erhält darin, in diesem Sakrament, jene gnadenhafte Ausrüstung, die er braucht, um den Teil der Öffentlichkeit christlich zu gestalten, der ihm ja zugewiesen ist, eben der Teil, wo ich bin, wo ich lebe, wo ich arbeite, nicht? der mir zugewiesen ist, zum Zeugnis für Christus, durch Wort oder Tat oder mein Sein, mein Leben. Und dieser Bereich beginnt normalerweise in seiner Familie, in seinem Beruf. Und deshalb empfängt der Firmling auch das Zeichen des Kreuzes auf seine Stirn. Er ist nämlich gekennzeichnet. Und schauen so Sie, so strömt von Christus dem Haupt, durch den Firmling, durch den Christen, die ihm eingepropften Glieder, die ja in Christus eingepropft sind, die Geistfülle in die Welt. Und die sieben Gaben des Heiligen Geistes sind eigentlich zur Heiligung der eigenen Person gegeben. Die Charismen, die vor allem im prophetischen Amt zum Ausdruck kommen, dienen der Heiligung der anderen. Und die Früchte des Geistes, die daraus wachsen, diesen Früchten muss sich die Welt stellen. Und wir brauchen heute Propheten, Menschen, die schreien, die die Wahrheit verkünden, in Liebe, aber klar, in Politik, in der Wirtschaft, überall, in der Familie. Schauen Sie, wie weit sind auch Unsere Eltern heute wirklich Propheten, Propheten, die durch ihr Leben ihren Kindern wirklich Christus bezeugen, den Heiligen Geist, der in ihnen ist, wirklich auch wirken lassen. Und das ist eine gewaltige Berufung. Deshalb, liebe Brüder und Schwestern, erneuern Sie immer wieder, dieses Jahr zu Ihrer Firmung. Nehmen Sie bewusst diesen Heiligen Geist an. Und in jedem Bußsakrament, wo wir uns wieder von allen Schatten und Sünden reinigen lassen, leuchtet, leuchten diese Siegel wieder auf. Und wir können wieder sagen, wir sind ein Volk mit leuchtenden Siegeln. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie einen heiligen Stolz darauf haben und nicht es verstecken, und sie vor der Welt schämen müssen, sondern dass sie es bezeugen und in die Welt hineinwirken. Danke fürs Zuhören. Das war die Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria. Die begleitenden Lehreinheiten im Rahmen der Ausbildung zum Katechisten für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Pater Hans Buhop war das Sakramentenlehre Vortrag Nummer 4.